0: Berättelsen om människan är en historia som skrivits i blod. I podcasten Vår blodgehistoria historia guidar jag, Dino helmefalk, dig genom historiens våldsamma, makabra och tragiska händelser. Du kommer få besöka platser och bekanta dig med personer vars berättelse chockerar, skrämmer och fascinerar. Känsliga lyssnare varnas. Kära fina lyssnare, har du saknat oss? För vi har saknat dig. Välkommen tillbaka ska du vara till ett helt nytt avsnitt av vår blodiga historia med mig, Dino Helmerfalk. Ljudet har i vanlig ordning rattats av ingen mindre än techmagiken och vår gråminens Robin Freid. Som bekant för de flesta av er så fick vi göra ett litet upphåll i publiceringen av nya avsnitt. Det var helt enkelt för många saker som kom i vägen samtidigt, framförallt covid. Men nu är ju pandemin över sägs det, men nej det är den inte. Skämt åsido, fortsätt att hålla avstånd och ta era vaccin. Det var några som hörde av sig efter vårt förra avsnitt och klagade på att vi skammade personer som inte ville vaccinera sig. Jag vill bara understryka, vi skammar ingen, däremot riktar vi beröm och handhjärtan till de som väljer att ta vaccinet och slå tillbaka den här farsoten. Vi hoppas i alla fall att du som lyssnar är frisk och kry, vare sig du tagit en spruta eller inte. Om du inte är det önskar vi dig ett raskt tillfrisknande. När jag startade denna podcast den hösten 2018 var min tanke att skildra bland annat berömda slag och krig. Men det hela tog en annan riktning från och med säsong 3 då det blev betydligt mer personporträtt och avsnitt som skildrar något mindre kända händelser. Inget fel med detta. Många har ni varit som hört av er och berättat hur spännande och intressant det är att någon berättar om saker som folkmordet på Herero, John C. Woods och annat historiskt som vi inte kommer i kontakt med så ofta. Och så är det. Nya ämnen är intressanta för vi lär oss något nytt. Inget konstigt med det. Det finns ju skäl till att det ständigt kommer nya böcker om typ stormaktstiden och det andra världskriget. Vi återvänder helt enkelt till sådan som är bekant för oss, även om det handlar om att förfasas som typ blodiga slag under stormaktstiden och allt lidande och elände under det andra världskriget. För både i mörker och ljus gillar vi tydligen de bekanta. Därför kommer vi i detta avsnitt att tala om ett ämne som du, om du har minsta intresse för vad som varit, garanterat känner till. Ett ämne som är så uttömt att manuskrivandets stora utmaning var frågan, vad ska jag ta med? Men det är också ett ämne som passar utmärkt för denna podd, där vi som bekant tar upp mänsklighetens mörka makabra och tragiska episoder. Jag förstår att du som lyssnar väntar med spänning på det stora avslöjandet, och här kommer det. Kära lyssnare, sätt dig i tidsmaskinen och ratta in årtalet 1942, Destination. Sovjetunionen Du har kanske sett filmen Enemy at the Gates En numera 20 år gammal film där den kusligt skicklige prickskytten Vasili Saitsev, spelad av Jude Law, utkämpar en kattorottalek men lika skillad Major König i Stalingrads ruiner Samtidigt som striden männen emellan pågår är Saitsev också indragen i en kärleksintrig inom de egna leden. Allt detta akkompanierat av bombastiska stridsscener där sovjeterna mer eller mindre kastar in de egna soldaterna i enorma köttkvarnar av tyska kulor. Den som vänder tillbaka möts av en ny köttkvarn denna gången från den egna sidans kulor. Lidandet är enormt och livet saknar mer eller mindre värde. Det är rått, det är hemskt och det är brutalt. Men mycket lite av det är sant. Jag syftar naturligtvis på kärlekshistorien och Zaitseff-duell med König. För det andra stämmer, alltså att slaget om Stalingrad var rått, hemskt och brutalt. Det stämmer också att Vasili Zaitseff existerat och att han deltog i slaget. Men min uppfattning är att han snarare är en produkt av den sovjetiska propagandan än en övernaturligt skicklig skytt som kunde skjuta skiten från änden av en fluga. Sannolikt var han bra på att skjuta men kanske inte så bra som propagandan framställt honom. Men innan vi pratar om Saitsev behöver vi dra i handbromsen och få ett sammanhang och en översikt över situationen innan slaget. 22 juni 1941 inledde Tyskland sin invasion av Sovjetunionen. Det är mer eller mindre ett överraskningsanfall och tillika den största invasionen som världen skådat dittills. Utan att ha grävt djupare så undrar jag om Operation Barbarossa som invasionen hette inte rent av är den största invasionen hittills i mänsklighetens historia. Om du som lyssnar vet hör av dig. Invasionens ideologiska motivering går att finna i Hitlers uppfattning om lebensraum, alltså livsrum åt det tyska och enligt honom överlägsna folket, österut. Men för omvärlden var invasionen oväntad. 1939 hade Sovjetunionen och Tyskland ingått i den så kallade molotov ribbentrop pakten ett fördrag där länderna lovade varandra att inte gå i krig eller ingå i allianser där de ställs mot varandra. Men detta väljer fyran alltså att inte respektera. Tillsammans med sina allierade går tyskarna över den sovjetiska gränsen med över och en halv miljon soldater längs en nästan 300 mil lång front. Det är alltså en enorm front, ungefär lika långt som bilvägen mellan Stockholm och Thessaloniki i Grekland. Axelmakternas gameplan gick ut på att slå ut Sovjetunionen genom ett blixtanfall, Så som man gjort mot grannländerna i västra och centrala Europa. Detta skulle dock visa sig vara en enorm felbedömning. Avstånden från den tyska gränsen till Paris eller Varsava är i princip nästsocknes ett stenkast inom hörhåll eller bort hos grannen om man jämför med den enorma landmassan som utgjorde Sovjetunionen. Avstånden till trots lyckas axelmakterna inledningsvis ockupera stora delar av Västra Sovjet, framförallt delar av Vitryssland och Ukraina. Man tillfogar röda armén enorma förluster och kvinnor faktiskt ganska många större segrar. Men Sovjetunionen är, förutom enormt till sitt yta, även ett land som verkar ha oräkneligt många soldater– Trots stora förluster så verkade, i fascisternas ögon i alla fall, alltid stå två nya ryssar bakom den som precis stupat. Operation Barbarossa är i sig lämpligt för en helt egen podcast så vi ska inte fastna för länge i detta utan snabbspolar. Allt eftersom tyskarna långsamt och med mycket möda trycker tillbaka de sovjetiska styrkorna införlivas det ockuperade området i tyska administrativa enheter. Fronten rör sig alltså österut och slutligen når man Moskva där kriget kanske hade kunnat få ett annat slut. Men icke, en enorm sovjetisk motoffensiv grusar snart Hitlers drömmar om att sluta Stalin i kriget och Operation Barbarossa kan därför trots de inledande tyska segrarna anses vara misslyckat och i december 1941 hejdar slutligen den tyska framryckningen. Vinterkyla och hårda ryska motangrepp knäcker till slut tyskarna och deras allierade. Precis på samma sätt som man knäckt Karl XII och Napoleon. Här vill jag dock understryka en sak, för jag var kanske lite otydlig tidigare. Sovjetunionen hade förvisso enorma mängder manskap. Men man får inte frästa sig att tro att Stalin bara kunde kasta in så många soldater att tyskarna till slut fick slut på ammunition. Nej, kära lyssnare. Allt eftersom kriget pågick blev den sovjetiska militären en mer och mer effektiv krigsmaskin. Man drog lärdomar av sina erfarenheter och man lärde sig att genomföra effektiva motanfall. Under vintern 1941 och 1942 har alltså tyskarnas offensiv helt stannat av men man lyckas ändå hålla frontlinjen. Visserligen kunde Sovjet fylla på sina förluster både i manskap och materiell relativt effektivt, men för tyskarna var det en helt annan historia. Det är långt mellan exempelvis Vitryssland och de tyska industrierna på hemmaplan. Dessutom har stora tyska militära framgångar bundits upp vid andra krigsskådeplatser, för glöm inte, Tyskland är samtidigt inblandat i ökenkriget i Nordafrika. Detta tvingade tyskarna att omlokalisera stora mängder manskap. Istället får man förlita sig på sina allierade såsom italienare, rumäner och bulgarer. Soldater med betydligt sämre utbildning och utrustning än de tyska vilket kommer visa sig öderstiget. Där är hur som helst en råvara som varje modern armé är fullständigt beroende av och som tyskarna börjar råda desperat brist på. Olja. Och denna värdefulla tillgång finns i sydöstra Sovjet. Operation Blå eller Fall Blau på tyska var den tyska nya offensiva planen. Den gick ut på att man skulle göra en offensiv mot oljefälten i Kaukasus. Säkra dessa och på samma gång ta kontroll över Volgafloden, en viktig transportled för Sovjet. Volga är för övrigt den längsta floden i Europa med sina 3700 kilometer. Axelmakterna bestämmer att armégrupp syd ska genomföra anfallet mot oljefälten. I armégruppen ingår den sjätte och sjunde arméerna samt de fjärde och sjunde pansararméerna. Totalt rör det sig om hela 1,5 miljon man av blandad nationalitet. På vägen till oljefälten och precis intill floden Volga ligger dagens Volgograd. 1942 bär denna staden namnet Stalingrad och Hitler kan inte låta bli staden som bär arkefinens namn. Att inte den skulle bli en propagandaseger utan dess like för tyskarna. Han lägger sig i planeringen istället för att överlåta detta åt mer kompetenta generaler och beslutar att armégrupp Syd ska delas upp i två delar, armégrupp A och armégrupp B. Den sistnämnda ska tåga mot Stalingrad, medan armégrupp A ska fortsätta mot Kaukasus. Men visst, det rör sig naturligtvis inte enbart om narcissistisk fåfänga från Hitlers sida utan Stalingrad är vid denna tid en viktig industristad och om den erövras skulle även armégrupp B ha en flank säkrad norrifrån. Den 28 juni 1942 är allt klart och fallblå inleds. Som så ofta går det bra för tyskarna i början. Stalin har majoriteten av sina styrkor längre norrut där man står i vägen för tyskarnas armégrupp Mitt och armégrupp Nord och där man skyddar Moskva. Hitler, antagligen ganska uppspelt över framgångarna, blandar sig återigen i krigsledningen och ger order om att den sjätte armén ska ansluta sig till armégrupp A på väg ner mot Kaukasus och Oljefälten. Detta orsakar stor oreda bland axelmakternas trupprörelser med enorma trafikstoppningar till följd. Så illa blir det att den sjätte armén och den fjärde pansararmén blir stillastående i en hel vecka medan man försöker rida ut soppan som fyren skapat. Då ändrar sig Hitler återigen. Nu ska sjätte armén ändå haka på anfallet mot Stalingrad och Volga. Det ska även den fjärde med den armégrupp A får fortsätta mot oljefälten så som det var tänkt från början. Ett fullständigt onödigt intermezzo alltså. För ryssarna är detta en skänk från ovan. Man ges tid att samla fler trupper i Stalingrad för den sovjetiska militära ledningen har räknat ut vad som komma skall. Man lyckas också kommendera trupper som flytt undan tyskarna till staden där ett försvar börjar upprättas. Läget är hur som helst kärvt för ryssarna för de tyska trupperna som är på väg mot staden är överlägsna och man kan heller inte få in förnödenheter på andra sätt än över floden Volga. Jag förstår att det kan vara bökigt att få en bild av situationen i staden, geografin och trupprörelserna. Så därför kan du som lyssnar titta in på poddens Facebook-sida där en bild över slagets inledning finns att beskåda. I början av augusti 1942 når slutligen de första tyska trupperna Stalingrads förstäder från nordväst. Från söder anländer fjärdepansararmén. I staden har en ny armé upprättats och fått numreringen den 62 sovjetiska armén och den hade beordrats att försvara staden till sista man. Sommaren lider mot sitt slut och två av sin tids giganter står på varsin sida. Förutom enorma mängder militärt manskap finns det i Stalingrad runt 400 000 civila. Och de kommer bli de första som får känna på vad som väntar. Kära lyssnare, vi sätter punkt här för den här gången. I nästa avsnitt av Vår blodiga historia- som du kan höra om två veckor, kommer vi att redogöra för själva slaget och dess efterdyningar. Det kommer bli en hårresande historia, så missa inte det. Glöm heller inte att du kan stödja denna podcast om du vill, och det finns ett par olika sätt att göra det på. Vi punktar upp de här så kan du avgöra det som passar dig bäst. Ett, du kan stödja oss med en månatlig slant via Patreon. Länken dit hittar du i avsnittets beskrivning eller om du söker på poddens namn på Patreon. Du kan stödja med så lite som tio spänn i månaden och varje spänn gör skillnad. Två, du kan gilla oss på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram, bara sök på poddnamnet. Det hjälper oss att synas för ännu fler och ja, få fler lyssnare helt enkelt. 3. Du kan prenumerera på podden i din poddapp, då missar du inga framtida avsnitt och vi får jättefin statistik på Spotify, Apple, ja, Podindex och allt vad det heter. Och 4. Du kan och bör naturligtvis berätta för dina vänner och fiender om oss. Vi gillar alla lyssnare. Så där, you know what to do. Denna podcast görs av Robin Freyd som rattar ljud och av mig Dino Helmefalk som står för manus och research. Stort tack ska du ha för att du har lyssnat och så hörs vi igen med den spännande fortsättningen om två veckor. Fridens Liljor, tack och hej!